0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on Take vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Folge 192 und ich spreche mit Alexander Biedermann. Er ist zugeschaltet von Leipzig. Herr Biedermann, schön, dass Sie da sind und Sie arbeiten im Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung der Universität Leipzig. Herr Biedermann, stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Ringel, für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute Zeit finden, über sehr wichtige Themen zu sprechen. Ähm, Sie hatten gerade schon meinen Namen gesagt, Alexander Biedermann. Ich bin Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte. Einen Tag in der Woche unterrichte ich auch noch Deutsch und Geschichte in einer Gesamtschule. Aber ansonsten bin ich äh, mit voller Kraft und Leidenschaft Geschäftsführer eben jenes Zentrums für Lehrerinnenbildung und Schulforschung in Leipzig. Das ist eine zentrale Einrichtung unserer Universität, das ist ja eine große Universität, die jetzt seit dieser Woche tatsächlich auch in allen Lehrämtern, die die Kultusministerkonferenz kennt, Studiengänge anbietet. Wir haben knapp 7000 Lehramtsstudierende an der Uni Leipzig und meine Einrichtung ist ungefähr 150 Beschäftigte stark und ist dafür zuständig, alle gemeinsamen Aufgaben dieser Lehrerbildung, also quasi Aufgaben, die nicht in einer einzelnen Fachfakultät gelöst werden, zu organisieren. Vom Studienbeginn, also von dem Moment, wo Abiturienten sich fürs Lehramtsstudium interessieren, bis hin auch zur Lehrerfort- und Weiterbildung. Wir haben zum Beispiel das größte ähm, sogenannte Seiteneinsteigerprogramm äh, in der Bundesrepublik. Ähm, All das findet hier statt, also Lehrerbildung von A bis Z
0: sozusagen. Aber dann auch, ich glaube, das ist ja ein Stück weit vielleicht das Besondere. Sie beschäftigen sich nicht nur mit der ersten und zweiten Phase der Ausbildung, sondern tatsächlich auch mit der dritten, also ja. mit den Lehrerinnen und Lehrer, die schon im Job sind.
1: Ja, ja. Und das schafft hervorragende Brücken. Wir, wir nennen das so aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext, nennen wir das manchmal so Challenge und Response, also sozusagen das Berufsfeld, Identifiziert eine, eine Challenge, würden junge Menschen heute sagen, eine Herausforderung. Und wir nehmen das im Ausbildungssystem auf und stellen fest: ah, gucke an, wir müssen also unsere Studierenden auf die und die Herausforderungen im beruflichen Alltag dann auch vorbereiten. Ja, und das ist natürlich eine gewisse Stärke, wenn man operativ alle diese Phasen bearbeitet, ähm, dass man da nicht ständig eine Übersetzung braucht. Ja, haben wir natürlich auch lange Konferenzen im Kultusministerium und so weiter. Aber dass man aus erster Hand sozusagen sieht, ähm, was man tatsächlich auch im Studium anfassen muss, damit man im Berufsleben bestehen kann.
0: Sie bilden Lehrerinnen und Lehrer aus. Das tun wir hier in Trier, in Rheinland-Pfalz ja auch. Und wir wollen aber heute mit einem Zustand sprechen, den wir jetzt im Herbst, Winter 2022 haben. Wir sprechen über Lehrermangel. Warum gerade über dieses Thema? Ist das denn so präsent?
1: Ja, das ist, also wer jetzt, wie ich, in der Verwaltung ist, ja für den ist das Thema seit zehn Jahren enorm prägend. Ja, wir haben unsere Studienzahlen verdreifacht. Man liest ja in der Presse schon viel darüber. Und natürlich habe ich mich gefragt, Herr Ringel, warum ist es jetzt für angehende Lehrerinnen und Lehrer, für Studierende, für Lernsanwärterinnen und Anwärter, für Referendare, warum soll es für die interessant sein? Und genau jetzt wird das für die interessant, weil wir haben jetzt in sehr, also in allen Schulen, die nicht Gymnasien und Grundschulen in gut besuchten Oberzentren, also in großen Städten sind. In all diesen Schulen haben wir mittlerweile einen sehr starken Lehrermangel. Das trifft auf Realschulen ganz stark zum Beispiel zu, gerade im sogenannten ländlichen Raum. Und, und jetzt komme ich auf dieses Challenge und Response Modell. Wir merken in den Schulen, das ist auch für die Lehrerinnen und Lehrer sehr herausfordernd. Das ist keine Herausforderung dieser Lehrermangel, der bei der Schulverwaltung oder bei der Schulleitung kleben bleibt, wo man sich überlegt, wie kriege ich meine Stellen gefüllt, sondern das hat unmittelbare Effekte, zum Teil auch täglich für das eigene Handeln als Lehrperson, wenn man einfach ein zu kleines Team für zu viele Schülerinnen und Schüler
0: ist. Zu der konkreten Situation in den Schulen und dann auch sicher über die Perspektive werden wir noch sprechen. Aber ja. jetzt erstmal zum Lehrermangel. Ist das eine Situation, die jetzt in Sachsen relevant ist oder sprechen wir da von ganz Deutschland, von allen Schularten tatsächlich?
1: Wir haben einen Lehrermangel, der in ganz Deutschland zutrifft. Der ist in den ostdeutschen Bundesländern stärker als in den westdeutschen Bundesländern. Das ist richtig. Aber der ist vor allen Dingen im ländlichen Raum, sehr, also sehr krass, will ich wirklich mal sagen. Und er ist in bestimmten Schulformen extrem. Die Schulformen, die am stärksten leiden, sind berufsbildende Schulen und äh, sonderpädagogische Schulformen. Unmittelbar danach kommen Realschulen oder wie sie bei mir im Bundesland heißen, Oberschulen oder in Sachsen-Anhalt zum Beispiel Sekundarschulen. Äh, gleichzeitig haben wir einen extremen Lehrermangel auch in den stark aufwachsenden Zentren, also wenn man zum Beispiel an Berlin denkt, oder auch Leipzig, Leipzig umgangssprachlich Heipzig, ja, hat ein riesigen, äh, ein riesiges Wachstum an Einwohnern, das freut uns auf der anderen Seite, das bedeutet aber wiederum, wir müssen ja eigentlich fünf bis zehn Schulen pro Jahr aufmachen, woher die Lehrkräfte ja. Also insofern ist es ein Phänomen, das betrifft also, es gibt kaum einen Ort in Deutschland, wo man dem nicht begegnet. Und wir werden es auch noch mindestens die nächsten zehn Jahre haben.
0: Wie konnte es denn so weit kommen? Sind so viele Lehrkräfte in den Ruhestand gegangen? Gibt es so wenig junge Menschen, die sich für den Beruf interessieren? Gibt es so viel mehr Menschen und Kinder in unserem Land? Ja, Herr Ringel, das ist, ähm, das ist, schon eine
1: Frage, aus der müssen wir lernen. Also ich bin ja Geschichtslehrer und äh, ich bin immer vorsichtig, wenn man sagt, aus der Geschichte muss man lernen, aber hier haben wir wirklich, ähm, wenn wir uns jetzt als Menschen in staatlicher Verantwortung begreifen, großen Bockmist gebaut. Eigentlich waren wir in einer idealen Ausgangslage. Wir sind als Staat ja eigentlich Ausbildungsmonopolist. Nur wir an Universitäten und und, äh, Lehrerseminaren bilden Lehrkräfte aus. Und eigentlich waren wir auch Arbeitgebermonopolisten. Ja, inzwischen haben wir ähm, ein Schulwesen in freier Trägerschaft, was ich auch sehr begrüße, das ungefähr 10 Prozent 5 bis 10 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler beschult, an denen natürlich auch Lehrkräfte sind. Aber an sich waren wir in einer Situation, die hätte man sehr gut steuern können. Ja, das war kein völlig volatiler Markt, äh, der mal explodiert und mal nicht, sondern es war eigentlich sehr berechenbar, weil jeder, der nachdenkt, kann sich vorstellen, wenn Kinder geboren werden, kann man davon ausgehen, dass sie sechs Jahre später in die Schule gehen. Und äh, auch die großen Einwanderungswellen, die wir 2015 hatten, sind eigentlich nichts, was jetzt in der Statistik kriegsentscheidend eingeschlagen hat. Wir haben es schlichtweg strategisch völlig verpennt. Die demografische Entwicklung war so, dass wir nach der Wiedervereinigung ähm, vor allem Anfang der 90er Jahre einen Geburtenknick hatten. Und gerade in dieser Zeit hatten wir relativ viele junge Lehrerinnen und Lehrer, sowohl im Westen als auch im Osten. Ähm, Und im Osten hat man sich dann entschieden, das war eigentlich eine sozialpolitische Leistung dieser Zeit, die Lehrerinnen und Lehrer nicht in die Zwangsteilzeit zu schicken oder zum Beispiel zu entlassen. Das würde man bei einem Unternehmen ja machen. Wenn ein Unternehmen nur die Hälfte der Kunden hätte, müsste es natürlich auch Leute entlassen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben sozusagen die Lehrerinnen und Lehrer behalten, streckenweise in Teilzeit versetzt und haben aber keine neuen eingestellt. Und das ging so über zehn Jahre und dann ist natürlich das Interesse an der Lehrerbildung und auch das Interesse der Leute lernen zu studieren, das also so als brotlose Kunst galt, eingebrochen. Und dann haben wir irgendwann Anfang der Nullerjahre festgestellt, oh Mann, die gehen ja dann bald alle in Rente. Und wir haben es leider nicht schnell genug geschafft, das System wieder hochzufahren. Das hat verschiedene Gründe, sowohl Operativ, dass wir es einfach nicht geschafft haben, die Ausbildungssysteme wieder schnell genug hochzufahren. Es waren aber auch Finanzminister, die gesagt haben, also Leute, wir können doch jetzt nicht so viele Lehrkräfte einstellen. Das ist extrem teuer und die Lehrerbildung ist teuer. Ja, und äh, wer nachrechnen kann, ja, alle Studierenden wissen das, sie studieren fünf Jahre, sie haben ein bis zwei Jahre Referendariat, also es vergehen sechs bis sieben Jahre, ehe sie wirksam in der Schule sind, ja, und wir hätten einfach tatsächlich fünf bis zehn Jahre eher die Kurve kriegen müssen. Haben wir nicht.
0: Sprechen wir jetzt über die Situation, die wir an Schulen haben. Da können Sie vielleicht aus Ihrem Erfahrungshorizont mal berichten. Was bedeutet das für die Lehrkraft? Also ich bin als Realschullehrer mit Musik und Biologie, mit meinem Kollegium, wenn einfach zu wenig Lehrkräfte da sind.
1: Ja, das kann ich vielleicht, also ich weiß es natürlich sowohl aus meiner Tätigkeit an der Universität und im strategischen Bereich mit dem Kultusministerium, als auch als Lehrkraft selbst. Das bedeutet in allererster Linie erstmal Überlast. Das heißt also, Sie, haben, Sie müssen praktisch sehr viele Unterrichtsstunden bringen, sonst war es ja durchaus üblich, wenn man sich in Schule, für, in Projekten engagiert, wenn man sich dafür engagiert, das Ganztagsangebot zu machen, wenn man bestimmte Funktionen übernimmt, wie zum Beispiel Mentoren, ja, dass es Abminderungsstunden gibt, all das kommt jetzt obendrauf. Zusätzlich zu einem Prozess von Eigenverantwortlichkeit von Schule. Ja. Und äh, das bedeutet, dass sie sehr viele Stunden machen, nebenbei noch andere Dinge machen. Und ähm, sage ich mal, eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden ist bei einem Vollzeitbeschäftigten Lehrer durchaus ambitioniert. Ähm, also schafft fast niemand, ja, das muss man so sagen. Und diese Überlast wiederum fordert von den Lehrkräften ein erhöhtes Maß an Selbstmanagement. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, in dieser Überlast sehr gut zu priorisieren, welche Aufgaben haben Vorrang, welche Aufgaben haben Nachrang. Wie kann ich mit Stress umgehen? Und das merken wir auch. Wir erwarten zum Beispiel von Schule unwahrscheinlich viel. In den letzten Jahren soll es immer mehr dazukommen, Inklusion kommt rein. Digitalisierung kommt rein, Bildung für nachhaltige Entwicklung kommt rein, alles wichtig. Ja, aber Lehrkräfte, die im Beruf stehen, wissen, ich bin froh, wenn ich meine Unterrichtsformen nachbereitung schaffe. Also 95 Prozent der Zeit fokussiert sich auf Unterricht. Und dann kommt der Rest. Ja, und wenn sie ohnehin schon in der Überlast sind, ist dann tatsächlich schwer von Schule mehr zu erwarten. Also das ist eine erste unmittelbare Konsequenz daraus.
0: Und wenn man das ganze System Schule in Deutschland sieht, führt diese Überlast ja dazu, dass weitere Lehrkräfte dann nicht ihren Job ausüben können, ja. weil die krank wären. Also ein ja. Teufelskreis.
1: Ja, ja. Jetzt. Und jetzt wollen wir, wir wollen jetzt eigentlich auch nicht nur davon sprechen, irgendwie Schule zu versorgen. Also Schule ist ja nicht nur ein Unterrichtsautomat und wir sind dankbar, wenn wir irgendwie die Stundentafel abrödeln. Sondern eigentlich erwarten wir von Schule auch mehr. Und all diese Erwartungen, die wir an Schule herantragen, die auch wichtig sind, können wir ja gar nicht erfüllen, wenn unsere Lehrkräfte schon mit ihren Kernaufgaben völlig überlastet sind.
0: Sie haben gesagt, man weiß sehr sicher, wie viele Kinder in sechs, sieben, acht Jahren in der Schule sind, weil man weiß, wer jetzt in Deutschland geboren ist. Hm. Wird es denn, wenn man jetzt weiß, wer in 2021, 2022 geboren ist, wird es dann besser oder steuern wir auf noch ein größeres Versorgungsproblem zu?
1: Also das wird vielfach diskutiert. Man kann ja dort verschiedene Analysen lesen, unter anderem von Klaus Klemm, der da eng auch mit den Kultusbehörden zusammenarbeitet. Also die gute Nachricht ist, wir haben die Lehrerbildungssysteme hochgefahren. Wir haben auch mit dem sogenannten Seiteneinstieg unsere Zugangswege flexibilisiert. Und wir werden nach einer gewissen Karenzzeit, ähm, glaube ich, wieder eine ganz gute Versorgungslage kommen. Aber das wird in den nächsten zehn Jahren nicht der Fall sein. Weil wir einfach n- auch nicht ausreichen, also nicht mal jetzt in diesen riesigen Zahlen, die wir haben, allein an der Uni Leipzig, matrikulieren wir 1.500 Lehr- Studierende pro Jahr. Aber selbst das reicht nicht, um hier den, Bedarf zu decken. Dazu kommt ein großes Allokationsproblem. Das heißt, selbst wenn ich rechnerisch genug Lehrkräfte habe, wollen sie, ich sag mal, alle ans Gymnasium und alle in die Stadt und kaum einer möchte an die Realschule, ähm, die weit draußen auf dem Dorf ist. Mhm. Ja, Das kommt natürlich noch dazu. Das heißt, diese Situation der Unterversorgung werden wir selbst, wenn wir jetzt strategisch alles richtig machen, ähm, also mindestens bis Mitte der 2030er Jahre haben.
0: Ja, jetzt sind wir keine Politiker, ähm, unsere Funktion nicht. Was können wir denn tun, um dem ja im positiven Sinne zu begegnen? Sie als Universität oder Zentrum für Lehrerbildung äh, und wir als Lehrkräfte generell oder als Studienseminar. Gibt es da Wege?
1: Ja, es gibt da einige Wege, tatsächlich unsere zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer und auch die, die jetzt schon im Beruf sind, ähm, für ihre Aufgaben zu ertüchtigen. Also ich will... ähm, den Teufel nicht an die Wand malen. Ja, wir sind trotzdem vergleichsweise gut aufgestellt. Wir haben, das merken wir im Vergleich mit anderen OECD-Staaten, schon sehr gut ausgebildete Lehrkräfte, die in der Lage sind, durchaus auch komplexe Aufgaben ähm, zu bewältigen. Wir haben zum Beispiel bei uns an der Uni Leipzig, und das wird vor allen Dingen in der Lehrerfort- und Weiterbildung sehr stark nachgefragt, das Thema Achtsamkeit in den Vordergrund gehoben. Achtsamkeit war lange hatte das so ein bisschen so ein New-Age-Anklang, so nach dem Motto, da gehen Sie also auf die Yogamatte und mit dem Igelball, hat das was mit Professionalität zu tun? Wir sagen ja, das hat es. ja Weil Achtsamkeit ist eine wichtige und vor allen Dingen auch eine entwickelbare Fähigkeit ähm, oder, oder auch ein Bündel von Kompetenzen, um eben zum Beispiel mit dieser Überlast umzugehen. Ja, also Achtsamkeit ist ein starkes Thema. Ebenso wichtig ist uns das Thema Stimme, Wir investieren sehr stark auch in die stimmlich-sprecherische Ausbildung unserer Lehramtsstudierenden, weil eine funktionierende Stimme und äh, auch eine gute Stimmhygiene, eine gute Stimmtechnik ist auch so eine Basis, um halt durch diesen fordernden Beruf zu kommen. In dem dritten Ansatz müsste man, da würde ich gerne schon weiter sein, auch fachdidaktische Kompetenzen zunehmend stärken. Warum? Was hat es mit Lehrermangel zu tun? Nun stellen Sie sich vor, Sie sind in einem idealen System von Schule. Da haben Sie einen klaren Lehrplan, einen klaren Fachlehrplan. Da haben sozusagen fachdidaktische Profis für Sie schon ähm, Kompetenzen und Inhalte beschrieben. Ja? Äh, wir haben ja in den meisten Bundesländern mittlerweile Output-orientierte Lehrpläne. Und die können Sie dann methodisch abarbeiten. Am besten auch noch mit passendem Lehrmaterial, was Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Aber der Lehrermangel und die Überlast bedeutet ja, dass Sie in der Schule durchaus damit leben müssen, das kenne ich auch selbst, dass Sie vielleicht statt planmäßig fünf Stunden Mathe oder Deutsch nur vier pro Woche haben. Sondern es bedeutet für Sie als Lehrperson, dass Sie eigentlich jetzt den Lehrplan für sich schon in der Stoffverteilung sich vornehmen müssen und überlegen müssen, aha, was kann ich realisieren, was nicht? Wo muss ich vielleicht Niveaustufen runternehmen? Was kann ich aber auch Fächer verbinden machen, Was könnte man vielleicht auch in den Ganztag auslagern? Also das heißt, von Lehrkräften wird erwartet, dass sie fachdidaktisch viel stärker reflektieren können, was sie eigentlich machen, statt vorgegebene Rezepte ähm, vor der Klasse zu performen.
0: Das wäre jetzt also ein Kompetenztraining für Lehrkräfte im Vorbereitung der Universität und auch für die, die schon im Job sind. Aber ich glaube, man kann als Lehrer auch sagen, dass es schon ein schöner Beruf ist. Also man kann ja. auch Erfahrung für diesen Beruf machen. Bei all den Problemen, die es gibt, erfüllt es doch, wenn man diesen Beruf ausübt, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, der Lehrerberuf ist tatsächlich auch ein Stück Berufung. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich sage, ich bin Lehrer, also das ist auch so Teil meiner Persönlichkeit. Ja, wenn ich sage, ich bin hier Geschäftsführer, das ist eine Aufgabe, im Job, den mache ich auch sehr gerne. Aber irgendwie so das Lehrersein ist so die Basis. Und es ist ein unglaublich erfüllender Beruf. Ich merke das auch, wenn ich von der Schule nach Hause komme, das hat mich manchmal auch so ein Stück mehr angefasst. Ja, und das ist... Großartig, ja. Ich kann das nur empfehlen. Das muss man auch ausprobieren. Vieles ist auch entwickelbar. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch trägt. Also wir machen natürlich viel Werbung für den Lehrerberuf. Wir haben auch immer von den Anreizsystemen gehaltsmäßig das stark angefasst. Aber ich glaube, es gibt Persönlichkeiten und es sollten die meisten auch sein, die machen, die möchten diesen Beruf ausüben, weil es eine Berufung ist. Ja. Und für diese Berufung muss man aber auch qualifizieren, das will ich auch sagen. Nur Gene reichen nicht (lacht) und das ist dann unsere Aufgabe.
0: Herr Biedermann, herzlichen Dank fürs Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Also Sie sehen, wenn Sie sich für den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers interessieren, der Arbeitsmarkt sieht da sehr, sehr gut aus. Das können wir zumindest im Jahr 2022 und in den Folgenden sagen. Während Sie uns Feedback hinterlassen wollen, tun Sie das gerne an mail.seminar-trier.de. Am nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge. Da spreche ich mit Sven Täuber und es geht über Chancengleichheit. Herzlichen Dank, Herr Biedermann. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Vielen Dank.